0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne kennenlernen möchtest und mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge habe ich nochmal das Vergnügen, dass mir ein paar meiner wunderbaren Kollegen und Kolleginnen, die auch schon in einer Folge vor ein paar Wochen erzählt haben, wie es ihnen mit Corona geht, dass diese sich nochmal die Zeit genommen haben, um euch zu erzählen, wie es ihnen geht, wie sie all meine Fragen beantwortet haben. Und ich glaube, dass ihr dort sehr viel Interessantes erfahren werdet über diese Kolleginnen. Ihr werdet hören Maria Jonas, Sängerin und Trubaritz. Dann gibt es Silke Eichhorn, sie ist Harfenistin, Buchautorin und hat ein CD-Label. Eva Meitner, Dirigentin. Und Florence Millet, Pianistin und Klavierprofessorin. Florence lebt derzeit in Paris, beziehungsweise da lebt sie immer, aber da sie ja derzeit nicht an der Hochschule in Wuppertal unterrichten kann, ist sie in Paris und sie hat mir, um einen schönen Abschluss für diese Folge zu finden, das Klatschen von Paris Montmartre aufgenommen, das dort um 20 Uhr stattfindet. In manchen Städten findet das ja statt, das klappt dann sehr gut. Ich finde das immer sehr berührend, wenn ich das in den anderen Städten mitbekomme. In meiner Straße, vielleicht wohne ich auch schon fast zu ländlich, ähm, hat sich das noch nicht eingebürgert. Also, diese Folge wird dann nach dem letzten Beitrag, der von Florence Mier ist, ähm, ja, mit dem klatschen Applaus 20 Uhr von Paris Montmortre. Abgeschlossen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben, bleibe gesund, deine Irene und jetzt geht's los mit den wunderbaren Beiträgen.
1: Ja, Moritz Eggert hier nochmal aus München. Es ist wahnsinnig viel passiert. Nein, natürlich nicht. Das Leben geht weiter, wie auch vorher auch unter den Maßnahmen, die sich natürlich jetzt auch langsam lockern. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier eine gute Familienstruktur haben mit den beiden Kindern, dass wir uns aushalten und uns gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, dass es viel schwieriger ist für Leute, die äh, entweder in Verhältnissen sind, wo man sich nicht so gut versteht oder wo man vielleicht sogar alleine ist. Also ich glaube, allein sein auf Dauer ist dann dann auch nichts, obwohl man als Komponist da schon ganz gut mit zurechtkommt. Also mein Eindruck ist, dass die Tage sehr, sehr voll sind. Es ist wahnsinnig viel zu tun. Es herrscht auch sehr viel Aktionismus irgendwie, also wahnsinnig viele E-Mails, die man beantworten muss, ähm, Leute, die Pläne schmieden, irgendwie was machen wollen und so. Ich freue mich ehrlich gesagt über alles, was konstruktiv ist im Moment was wirklich Sinn macht und was ähm, zukunftsblickend ist und nicht jetzt einfach immer nur lamentiert und jammert über angeblich verlorene Grundrechte und sowas, sondern wirklich ähm, einfach mit der Situation umgehen, weil viele einfach immer noch nicht begreifen wollen, das merke ich vor allem unter Musikerkollegen, dass es ein, ein Notstand ist und dass man sich das auch nicht schönreden kann und dass man das akzeptieren muss innerlich, um dann auch wieder was Positives daran ähm, bewirken zu können, also in so einer Situation dieses ständige Verneinen und ja, das ist alles übertrieben und so weiter, das, das geht mir ganz schön auf den Wecker und das liegt vielleicht bei Musikern daran, dass, dass die sehr, sehr emotional immer sind. Äh, Emotionalität in der Musik ist eigentlich richtig, man interpretiert Noten, aber kann sie auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren. Und das ist in der Musik sehr, sehr schön, auch diese emotionale Interpretation. Aber wenn es um um Fakten geht und um Wissenschaft, ist das ganz, ganz schlecht. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Musiker Statistiken interpretieren. Das ist wirklich das aller Allerschlimmste überhaupt. Ich selber habe sehr viel zu tun. Ich arbeite an einer neuen Oper, habe den ganzen ersten Akt fertig geschafft in wahnsinnig schneller Zeit und bin als Komponist sehr, sehr froh, mich mal in sowas vertiefen zu können. Das ist jetzt das Positive, was ich versuche aus der ganzen Misere rauszunehmen, dass man sich wirklich mal in eine Komposition versenken kann, richtig eintauchen kann. Das hat mir sehr viel gebracht. Also ich wünsche allen Hörern von Irenes Podcast weiterhin alles Gute und es geht aufwärts.
2: Maria Jonas, Toberitz und Sängerin aus Köln. Irene hat uns wieder Fragen geschickt, die wir beantworten werden und ich bin auch sehr gespannt auf die Antworten meiner Kolleginnen und Kollegen. Zur ersten Frage. Wie geht es euch jetzt nach einigen Wochen Corona? Was hat sich verändert? Mir geht es immer noch gut, weil ich merke, wie wichtig es mir in meiner jetzigen Lebensphase gerade ist, Zeit für mich zu haben. Und die habe ich ja jetzt. So sehr ich Konzerte und die damit verbundene Arbeit und auch die vielen Reisen liebe, gerade das Letztere wirklich sehr, so sehr brauche ich auch einen Rückzugsraum, den ich in den letzten Jahren nicht hatte. Es gibt da sehr viel Bürokratie im Moment wegen der Anträge zu diversen Soforthilfen, verbunden mit sehr viel Ärger über die Politiker, die offensichtlich keine Ahnung haben, wie wir arbeiten und äh, auch für Deutschland, die Kultur, die halten die Kultur für Deutschland offensichtlich nicht so wichtig, wie sie manchmal das behaupten. Das nimmt zwar Raum ein und manchmal ärgere ich mich da auch, aber... Es bleibt immer noch genug für mich übrig für mein derzeitiges Eremitendasein. Und wenn ich jetzt merke, es wird mir zu viel, das drumherum, ich will in meiner Zurückgezogenheit verweilen, dann mache ich das jetzt auch. Denn im Moment ist ja nichts dringend. Es gibt keine Deadlines einzuhalten, keinen Flieger zu kriegen keine Probe zu machen, die Anträge sind jetzt auch gestellt, da wartet man ab und dreht Däumchen. Also insgesamt muss ich sagen, ich wusste nicht, dass ich so viel Zeit für mich, so viel Ruhe, so viel Zeit zur Besinnung brauche, als Dinge, woraus ich meine kreative Energie schöpfe. Und in dem Kontext kann ich nur sagen, mir geht es gut. Nächste Frage. Wie geht ihr damit um, dass viele Konzerte auf unabsehbare Zeit abgesagt werden? Wie beeinflusst es euer Üben? Denkt ihr über alternative Projekte nach? Wie schon gesagt, ich besinne mich gerade auf mich und auf das, was ich kann. Üben war für mich schon immer eher eine Art Meditation und weniger so ein mechanisches Wiederholen von schweren oder überhaupt von Abläufen. äh, So bin ich nie an meine Stimme herangegangen und an das Singen. Ich habe darum wieder Kontakt zu meiner Gesangslehrerin aufgenommen und habe mit ihr ein paar Gesangsstunden vereinbart. Und das ist jetzt das Neue via Skype, denn sie lebt in England. Da bin ich jetzt also schon mal sehr neugierig drauf und da erwarte ich mir auch nicht nur für das Singen, sondern auch mit dem Umgang mit Skype, da erwarte ich mir dann da auch neue Impulse. Dann arbeite ich fleißig weiter an meinem portugiesischen, galizischen Projekt mit diesen 1700 Cantigas, die alle keine Melodie haben. Und ich darf jetzt suchen, suchen und suchen. Es ist wunderbar, es ist eine Freude. Aber ich brauche diese viele Zeit dafür, die ich jetzt habe. Und so vermüße ich im Moment noch nicht, dass ich keine Konzerte gebe. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich nicht in Kontakt mit dem Singen wäre oder meinem Publikum nicht wäre. Also es ist im Moment noch alles sehr schön und kreativ. Und ich freue mich schon sehr auf das fertige Projekt und auf die Konzerte, die ich damit geben werde. Aber noch ist es ja nicht fertig. Also insofern, es braucht noch seine Zeit. Daneben habe ich schon immer immer seit ich Musik mache, alternative Aufführungsformen gesucht und gefunden, habe sie ja auch gefunden wie in meiner Klangwerkstatt. Ein normales Konzert mit sitzendem Publikum und sitzenden Musikern habe ich schon immer eher langweilig gefunden. Ich gehe selber darum kaum und eher ungern in Konzerte. Und so suche ich also jetzt weiter nach weiteren Formen, Und fühle mich mehr denn je wie eine Trobaritz. Das ist ein mittelalterlicher Begriff, der von dem Wort Trobare abstammt. Und das heißt finden, suchen und finden. Nächste Frage: Welche Ideen und Plattformen sollen wir jetzt entwickeln, damit es nach der Krise mit einem lebendigen und ausgewogenen, solidaren Kulturleben weitergeht? Ja, das ist ganz schwierig zu beantworten, weil wir ja heute noch gar nicht wissen, wie ein Leben nach der Krise aussehen wird. Äh, Wann und wie wir wieder öffentlich auftreten können und wie und wann wir einem echten Publikum wieder begegnen. Viele Musikrichtungen können Streaming-Dienste oder überhaupt andere digitale Musikformen gut bedienen. Vor allem in der neuen Musik und das ist auch sicher super spannend, das ist äh, auch toll, dass das möglich ist. Ähm, Aber das trifft auf mich und meine Musik gar nicht zu, da ich tatsächlich auf eine Raumakustik angewiesen bin. Im besten Fall auf eine schöne heilige Kirchenakustik. Das macht 50 Prozent meiner Musik aus, die Akustik. Das kann man ja noch nicht mal so richtig gut auf eine CD pressen. Das frustriert mich da auch schon immer. Ich bin ein absoluter Klangmensch und auf CD ist kein Klang. Die Musik, die ich mache, ist eben durch und durch dreidimensional und eben nicht digital. Und es gibt bislang noch kein streaming Streamingportal, das so etwas transportieren könnte und auch nicht das gleichzeitige und gemeinsame Musizieren, aber das ist ja eben das Lebendige auch bei meiner Art des Musikmachens, die viel mit Improvisation zu tun hat und nicht jetzt nach einem festen Notenbild funktioniert, sondern man hört sich und reagiert aufeinander. Und das macht das aus. Und das sehe ich jetzt eher auf digitaler Ebene nicht, dass man das so nutzen kann. Alles, was ich bis jetzt da ausprobiert habe, ist doch eher sehr unbefriedigend. Es formieren sich zwar mittlerweile so Ideen bei mir, die sind aber jetzt noch nicht so konkret, dass ich jetzt das schon formulieren könnte oder mit konkreten Vorschlägen kommen könnte. Aber es ist eine durch und durch spannende Zeit und ich bin wirklich sehr gespannt, wohin das führen wird. Wir machen alle neue Erfahrungen und werden neue Erkenntnisse bekommen. Da bin ich sehr offen dafür. Ich hoffe, es geht allen gut, alle sind bei bester Gesundheit und ähm, natürlich freue ich mich auch wieder auf ein Wiedersehen, ein echtes Wiedersehen, ein dreidimensionales Wiedersehen. Alles Gute, tschüss!
3: Hallo, hier ist Silke Eichhorn, die Hafenistin aus Traunstein im Oberbayerischen. Ich war letztes Mal schon dabei beim Podcast und darf jetzt auch wieder meinen Kommentar abgeben. Irene, du fragst, wie es mir nach einigen Wochen Corona geht und was sich verändert hat. Ich bin auf jeden Fall wieder wesentlich fitter auf der Hafe, was natürlich eine tolle Nebenwirkung ist. Insgesamt sind wir nach wie vor sehr privilegiert. Es geht uns gut. Wir haben viel Platz. Wir haben tolles Wetter. Wir haben wunderbar zu essen. Ich bin ein bisschen gestresst, vielleicht für mich selber oder es ist ungewohnt, dass ich langsamer werde in meinem Tun. Ich bin sonst immer sehr in Action und möchte möglichst viel machen und schaffen und das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Und jetzt man wird halt so ein bisschen gechillter, ähm, liest noch ein bisschen länger Zeitung, legt sich auch mal auf die Couch oder trinkt mal einen Tee, was ich sonst eher selten mache und weil mir geht es auch sonst nicht ab. Ähm, die Familie ist vielleicht ein bisschen intensiver zusammengewachsen auch gerade. Und ja, wie ich damit umgehe, dass mir viele Konzerte auf unabsehbare Zeit abgesagt werden. Bis jetzt hat es mir irgendwie noch ganz wenig ausgemacht. Und momentan reagiere ich nur ziemlich genervt, wenn mich Veranstalter anrufen und mir groß und breit erklären, wie schlimm das alles ist. Und Sie wüssten jetzt auch nicht und was wir denn machen sollten und ich sage dann immer, sagen Sie mir einfach, wann wann Sie was machen wollen und ich bin da, ich will spielen. Ja, aber Sie wissen jetzt auch nicht und da wäre ich momentan ziemlich fast aggressiv, weil ich es so lächerlich finde, wenn ich entscheiden soll, wie Sie damit umgehen sollen, ob Sie jetzt ein Konzert absagen oder zusagen oder nicht. Ich meine, das legen weder der Veranstalter noch ich fest, ob momentan Konzerte sein dürfen oder nicht bin gespannt, ob ich vielleicht das Hafenistin Glück habe. Ich kann theoretisch mit Mundschutz spielen ähm, und vielleicht spielen darf. Ich denke über alternative Projekte nach. Ja, ich habe ja schon ein Buch geschrieben. Vielleicht schreibe ich einfach doch noch ein zweites. Ich übe ja gerade wahnsinnig viel, weil ich eigentlich zwei CDs vorbereite. Und die hätte schon vor zwei Wochen, hätte ich schon die erste einspielen sollen. Kam natürlich nicht zustande. Jetzt wäre ich gerade so super bereit. Also die zwei Wochen haben mir überhaupt nicht geschadet. Ich bin jetzt wirklich viel weiter und viel fitter noch. Und es macht auch total Spaß, so viel zu üben. Ähm, nur jetzt muss ich dann irgendwie schauen, dass dann doch nicht der Leerlauf reinkommt. Ich, mein, ich habe immer genügend Ideen, was ich anderes üben könnte. Aber die Stücke für die CD sind natürlich immer an erster Stelle. Und ähm, Ideen und Plattformen. Puh, ich finde es wahnsinnig schwer. Ähm, Da gibt es sicher wesentlich kompetentere Menschen als mich, die da gute Ideen haben. Ich bin da ein bisschen vielleicht auch denkfaul, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Und ich bin überzeugt, wenn diese ganze Krise vorbei ist, dass es dann eigentlich genauso weitergeht wie vorher. Es wissen mehr Leute natürlich jetzt, dass man auch im Internet was anhören kann, wo ja auch die Meinungen völlig gespalten sind. Soll man streamen, soll man nicht streamen? Ich bin mir selber auch überhaupt nicht sicher. Ich habe jetzt für Andachten in der Kirche einspielen dürfen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und ein Konzert fürs Goethe-Institut Hongkong aufgenommen und geschickt und was bei denen auf der Homepage steht und bin immer so hin- und hergerissen, ob ich nicht doch mal meine kabarettistische Lesung ein bisschen verwurschtle und ab und zu was vorlese am Abend und vielleicht eine Geschichte spiele äh, und ein Stück dazu spiele. Aber noch bin ich irgendwie noch nicht so in der Not. Also, ich bin gerade so ziemlich entspannt, was so einfach ja klar, ich fahre nicht rum, was ich sonst wahnsinnig viel tue. Also wir sind ja nur zu Hause, ich gehe viel Radl fahren, ich ich koche gut, wir backen viel und haben unseren Spaß da. Ich muss jetzt irgendwie noch nicht streamen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine schöne Idee, ich weiß es einfach selber noch nicht. Ähm, Nachdem mir heute drei Konzerte abgesagt worden sind, habe ich dann doch so ein bisschen meinen Frust gekriegt und Auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich habe hier das Privileg, auch verheiratet zu sein. Ich habe bis jetzt das nie gebraucht, aber jetzt bin ich einfach froh, dass die Sicherheit da ist und ich habe auch noch genügend Rücklagen aus dem letzten Jahr, weil ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet habe. Also, ich kann das gut überstehen und habe zumindest von der Seite überhaupt zum Glück keine Bedrohung, was ich weiß, dass es vielen anderen so nicht geht. Deswegen Versuche ich es dann einfach immer über die Ecke zu sehen, dass es anderen Leuten wesentlich schlechter geht. Und ich jetzt nicht meinen Egoismus irgendwie in den Vordergrund schieben muss. Ich würde gern spielen, klar, aber ist halt jetzt einfach nicht. Und dann denke ich immer, dass mein Schwiegervater, der durfte zwei Jahre lang gar nicht in die Schule gehen, eben zu Kriegszeiten. Und von da sind wir so weit weg. Deswegen, uns geht es gut. Also in Deutschland geht es uns sowieso so gut. Und wenn man einfach mal über die Grenzen rausschaut, das ganze Flüchtlingsdrama an der griechischen Grenze ist vergessen. Da denkt keiner mehr drüber nach. Das finde ich eigentlich absurder. Ganz Afrika hat viel zu wenig Beatmungsgeräte. Solche Probleme sind wesentlich existenzieller, als wenn ich jetzt ein paar Konzerte nicht spielen darf. Also deswegen versuche ich einfach fröhlich zu bleiben. Und ich denke, es gelingt mir auch. Ich wünsche euch das Gleiche. Und dir, liebe Irene, danke, dass du mich nochmal gefragt hast. Ciao.
4: Ich bin Eva Meitner, freiberufliche Dirigentin und Musikerin und wohne in Leipzig. So, die erste Frage. Wie geht es euch jetzt nach einigen Wochen Corona und was hat sich verändert? Ähm, Also ich muss sagen, dass es mir gut damit geht. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber tatsächlich ist das so. Ich kümmere mich jeden Tag um Coco, das ist mein Corona-Konzertsformat, wo ich eben jeden Tag ein Stück auf meinem Toy Piano auf meinem YouTube-Kanal hochlade. Und so sind die Tage gut gefüllt mit Recherche, mit Üben und eben mit dem Video aufnehmen. Also das ist tatsächlich eine tagefüllende Aufgabe, die ich als sehr beglückend und auch intensiv erlebe. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich auch so ein Typ bin, dem Arbeit schon immer geholfen hat. Ähm, Weil man hat dann konkrete Ziele, ähm, hat was zu tun, kann planen eben von Tag zu Tag. Es ist ja wie eine Konzeption eigentlich auch von so einer Reihe. Ähm, Also das ist was sehr Künstlerisches, was sehr Produktives. Und das tut mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Äh, Was sich verändert hat, ist... äh, Als diese Krise losging, habe ich noch sehr viele soziale Kontakte gepflegt, ähm, weil ich auch so jemand bin, also wenn keine Kontaktbeschränkungen da sind, bin ich eigentlich sehr viel unter Leuten und ähm, dieses Digitale ist dann doch irgendwie nur so ein Ersatz. und dann lasse ich es doch irgendwie eher bleiben. Und habe mich deswegen jetzt so ein bisschen zurückgezogen und meine Kontakte zwar nicht komplett auf null reduziert, aber doch erheblich eingegrenzt. Also wenn mal Kontakt stattfindet, dann ist es mal eine Kurznachricht ähm, via SMS oder via Messenger von Facebook oder irgendwie sowas. Aber also lange Telefonate führe ich jetzt gerade nicht. Ähm, Ja, es, es hat sich einfach verändert. Und tatsächlich ist es so, dass ich mich komplett jetzt auf die Kunst konzentriere, was in gewisser Weise ja auch sehr schön ist. Es ist ein bisschen wieder so wie zu Studienzeiten, wo man irgendwie auch einfach nur geübt hat, seine Projekte gemacht hat und dann gab es halt nichts anderes nebenbei. Und das ist eigentlich ganz schön, dieser Fokus. Was sich noch ein bisschen verändert hat, sind natürlich die Sorgen finanzieller Art, die gewachsen sind, ganz erheblich weil es ja bisher leider weder vom Land noch, also ich wohne in Sachsen, noch vom Bund Unterstützung und Hilfe für uns Künstler gibt. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Vor allem, weil ja eigentlich genau das groß kommuniziert wurde, dass man den Künstlern hilft, dass man uns unterstützt. Und wenn man dann ganz... ähm, realistisch guckt, wie das dann aussieht, dann stellt man momentan, muss ich sagen, leider fest, dass es da keine Hilfe gibt. Ja, und das finde ich ein bisschen herb. (lacht) Ähm, Aber gut. Ich hoffe, dass da noch ein Umdenken einsetzt und ich lasse mich aber auch da in meiner positiven Grundhaltung und auch in meiner Schaffenskraft und meinem Schaffenswillen nicht abbringen. Ähm, So Die nächste Frage, wie geht ihr damit um, dass viele Konzerte auf unabsehbare Zeit abgesagt werden und wie beeinflusst das euer Üben? Zum Beispiel denkt ihr über alternative Projekte nach. Ähm Also ich muss sagen, dass mich diese Ankündigung, dass es jetzt erstmal keine Großveranstaltung mehr geben soll, nicht überrascht hat. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, muss ich sagen. Mir war schon am Anfang dieser Krise eigentlich klar, dass es meinem Beruf Dirigenten nun eben auf unabsehbare Zeit nicht mehr gibt. Und das Jahr 2020 habe ich diesbezüglich eigentlich auch komplett abgeschrieben, muss ich sagen. Also ich für mich. Ähm, deswegen ist Toy Piano spielen und YouTuber eben jetzt mein neuer Job und Ich betreibe diesen neuen Job so ernsthaft, wie ich meinen alten Job betrieben habe. Das heißt, ich stecke die gleiche Energie rein, die gleiche Motivation und natürlich auch die gleiche Hingabe. Es ist nur eben ein total neues und für mich ungewohntes Format. Ähm, Ich muss aber sagen, dass ich dadurch in einer sehr kreativen Phase bin. Das finde ich persönlich überraschend, aber umso schöner und ähm, ein Stück weit ist es auch so, dass ich diese Zeit jetzt so völlig ohne Ablenkungen von außen sogar in gewisser Weise wirklich genieße, weil man so eine Konzentration aufs Wesentliche hat. Also das heißt, außer äh, Musik, Essen, Schlafen und, das ist mein kleiner Luxus, Polnisch lernen, gibt's bei mir momentan nichts. Ja, back to the roots. Dann die nächste Frage welche Ideen und Plattformen sollten wir jetzt entwickeln, damit es nach der Krise mit einem lebendigen und ausgewogenen, solidaren Kulturleben weitergeht? Äh, zum Beispiel, auch welche Menschen sollten sich eurer Meinung nach zusammensetzen und wie sollten wir auch viele Musiker bei dem Prozess beteiligen? Also ich persönlich finde Planungen zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt extrem schwierig. Man weiß ja nicht, was kommt und man weiß auch nicht, wann es kommt. Also das Einzige, was absehbar ist, ist, dass eine riesige Wirtschaftskrise auf uns zukommen wird. In welchem Ausmaß ist noch nicht ganz klar, dass es aber gewaltige wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, die natürlich auch das Kulturleben für Jahre beeinflussen werden. Das ist klar. Es wird ja überall Geld fehlen. Und wie wir ja alle wissen, als Künstler oder oder Kunst generell braucht immer irgendwelche finanziellen Mitteln. Sonst geht das einfach nicht. Ähm, Deswegen finde ich es schwierig zu planen und fokussiere mich lieber auf das Hier und Jetzt und lebe wirklich im Moment. Ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass es klug ist, kleine Brötchen zu backen, jetzt momentan. Sprich kleinere Formate, die man auch gut digital verbreiten kann Ohne großen Aufwand, also ich meine jetzt technischen Aufwand, zum Beispiel also einen YouTube-Kanal aufbauen. Das ist eine mühevolle und intensive Aufgabe, wie jedes andere normale Projekt auch. Also ich meine mit normalen Projekten, Live-Projekt, ein Konzert, ein Festival. Also so ein ein Kanal, wenn man den ernsthaft aufbaut und betreibt, es ist mit hohem Arbeitsaufwand verbunden, es muss täglich gepflegt werden, langfristig geplant und aufgebaut. Also man hat dann eine richtige Aufgabe und ich glaube bei so einem kleineren Projekt, wenn man das jetzt aufbaut, digital, das werden sicherlich auch diejenigen Projekte sein, die dann als erste auch wieder live stattfinden werden können weil man Abstände einhalten kann, ähm, weil eben das Publikum ein bisschen kleiner und intimer ist. Ich glaube, das wird jetzt einfach für längere Zeit so sein. Ähm, Festivals und größere Konzerte würde ich ehrlich gesagt erst wieder realistisch so ab 2021 planen. Ähm, Sonst ist die Gefahr nämlich sehr groß, dass man umsonst plant, weil die Projekte dann eventuell gar nicht stattfinden können. Das heißt, man hat Zeit investiert, oder stellt fest, es ist überhaupt nicht mehr finanzierbar, weil plötzlich keine Wirtschaft mehr da ist und dann, ja, dann, dann hat man zwar was geplant, aber für wann? Also deswegen glaube ich, dass es wirklich klüger ist, auf was Kleineres jetzt momentan zu setzen und deswegen ist für mich die jetzige Realität die neue Realität, auf die ich mich persönlich einstelle und weil ich niemand bin, der irgendwie lamentiert oder so, ähm, mache ich das Beste aus dieser Realität und sehe zu, dass ich wirklich ein glückliches Leben führen kann. Und ich klopfe auf Holz, aber die meiste Zeit gelingt mir das. Und ähm, das Leben, so wie es jetzt ist, ist anders, aber auch schön.
5: Guten Tag, ich heiße Florence Villiers. Ich bin Konzertpianistin. Ich wohne in Paris und habe eine Professur für Klavier und Kammermusik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Ich bin seit fünf Wochen zu Hause und gehe ungefähr einmal die Woche raus. Das ist mir seit mehr als 20 Jahren nicht passiert, dass ich sechs Wochen in meinem eigenen Bett schlafen kann und nicht verreise. Flexibilität ist eine sehr gute Sache und ist notwendig in unserem Beruf und ich glaube, für jeden Menschen hat es gute Auswirkungen. Im Moment ist es nicht nur Flexibilität, sondern das Nichtwissen oder dass immer neue Informationen kommen über was man darf und kann. Diese Änderungen machen uns unsicher und sind anstrengend. Ich kann sagen, was sich verändert hat. Also ich hatte nach zwei Wochen so eine Art langsamen Satz, so ein Adagio, und ich kann das auch gut sagen, weil ich seit dem letzten Wochenende eher in einem Scherzo gelandet bin. Also dieses, diese Symphonie könnte auch mehr als vier Sätze haben, denn ich weiß, es wird noch länger dauern und äh, der letzte Satz ist nicht für nächste Woche. Vielleicht ist es jetzt auch eher so ein Intermezzo. Ähm, Rabelais hat gesagt, es soll auch sein letzter Satz gewesen sein, als er starb. Je pars en quête d'un grand peut-être. Ich gehe auf Suche eines großen Vielleicht. Ja, das ist eine Suche. Es ist eine Suche in Beziehungen mit sich selbst, mit anderen und mit der Kunst und mit der Welt. Ich finde es immer sehr schön, um 20 Uhr zu klappen. In einer Großstadt hat man durch mehr Nachbarn. Und ich finde es interessant, diesen Moment zu erleben, der jedes Mal ganz anders ist. Ähm, alles andere rumherum hat viel weniger Pünktlichkeit. Zum Beispiel, wir müssen jetzt ein Online-Semester haben in der Universität und in der Hochschule. Dieses macht mir eigentlich Angst. Ich bin sehr verunsichert. Die Abwesenheit in Präsenz eines Bildes ist so gegensätzlich und anstrengend. Ich weiß auch, dass ich nicht mit Klang arbeiten kann, weil der Klang einfach nicht gut genug ist. Ich habe auch nicht die Stille des Raumes. Die Chemie mit den Menschen, ich bewege mich immer sehr im Unterricht, ich merke, dass ich da nicht so Winkel ändern kann, von oben und unten und hinten schauen kann. Mut ist auch wichtig zu haben, wenn ich alleine übe oder wenn ich über verlegene Projekte oder abgesagte Projekte nachdenke. Für mich habe ich das ziemlich gut akzeptiert, auch weil ich das Glück habe, dass das meiste verlegt wird. Und ich sehe, dass die Saison 21 und 22 sich schon gut anfühlen. Also habe ich Vertrauen dass ich weiter existieren kann, auch weil ich natürlich eine Professur habe und ähm, äh, ja, durch meine, meine Karriere gute Kontakte aufgebaut habe. Doch für die Studierenden ist es ein bisschen schwieriger. Und ähm, ich habe ein Projekt retten können, das in einer Kulturambulanz im WDR vorgestellt werden kann. Es hat mit Choreografie und neuer Musik zu tun. Das war für das brücken festival Das mache ich seit neun Jahren mit Professor Corinna Vogel. Und Schulklassen denken sich eine Choreografie aus über Werke, Der zeitgenössischen Musik. Dieses Jahr war Xenakis, Stockhausen und George Crumb dran. Und ich habe meine Studierenden darauf vorbereitet, dass sie ein Home-Video machen. Und ein paar Videos von vorgesehenen Choreografien der Schulklassen waren schon gedreht worden. Und wir bereiten eben dieses vor für den ersten Mai. Es wäre natürlich wunderschön, dieses Konzert mit der Choreografie der Kinder live in der Kölner Philharmonie im Acht-Brücken-Festival zu erleben. Doch die Videoproduktion ist ein Dokument, was die lange Entstehungsphase und Probezeit, Vorbereitungszeit, die für ein so schönes Projekt notwendig ist, zu zeigen. Es zeigt auch die Resilienz der jungen Musiker, die trotz Mangel an Instrument, manche mussten irgendwo ein Flügel ausleihen oder ähm, ein Klavinova, ein elektronisches Instrument. Und sie konnten auch nicht jeden Tag hin. Und sie haben ihr Bestes gegeben, mit mir Online-Unterricht zu nehmen, das aufzunehmen mit einem einfachen Handy, einfachem Mikrofon. Also diese Resilienz ist eine schöne Botschaft. Und nicht zuletzt finde ich das wichtig, dass wir diese Mittel benutzen, um dem Publikum, der Gesellschaft und den entscheidenden Menschen der Politik zu zeigen, dass die Kunst wirklich viel Arbeit braucht, viel Wissen, viel Können viel Zeit. Und die meisten haben davon keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich finde es zu früh, um wirklich Prozesse zu erfinden und zu wissen, wie und was wir brauchen nach der Corona-Krise. Wir müssen erstmal durch diese Krise. Wir benutzen die medialen Mittel, Da müssen wir vorsichtig sein, dass die Qualität bewahrt wird und dass es bestimmt nie Live-Performances ersetzen kann.